0: 二十七岁之前吧，我就觉得没有什么非常正经的恋爱。其实我当时是比较焦虑的。
1: 那这样子我就要证明我这不是谈恋爱的人
2: ，我必须要前几年不谈恋爱。我妈就说：“你找到了，你愿意结就已经很好了
0: ，什么也不求了。嗯”我就第一个感觉是非常的懵啊！你怎么就跟我求婚了
1: ？我当时没有想到，就是接受了这个求婚，就会进入这个婚这个状态，完全没有
2: 。而且我第一个感觉就是，我觉得他会是一个好爸爸。从商量订婚宴就直
1: 接在。当场变成了我们结
0: 婚吧，有点像一些电视剧的那种狗血剧情啊。女主确认确诊了这个病，然后男男主就跟她分手，对吧
2: ？了不起的我们是有两位专注于自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同，但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过播客分享，吸引和我们一样的每个人。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧。Hello， 大家好，欢迎来到了不起的我们，我是迷糊姐。Hello， 大家好，我
1: 是小陈
2: ，我是老板。今天我们的这期节目想来聊一聊婚姻这个话题啊，然后我也邀请到了我的两位呃好朋友来跟我们一起聊一聊这个话题，让我们这两位来先做一下自我介绍吧。
1: 大家好，我是小陈。哦，我现在在美
2: 国加州啊、呃、工作，然后嗯
1: ，已经结婚四年
0: 了。啊，大家好，我是老板。我和迷惑姐和小陈是大学同学。嗯，我目前已经结婚两年了。今年呢，我晋级成了一个老母亲啊啊！今天其实是我产假的最后一天，所以来录这个节目呢，非常的有仪式感。我目前定居在上海
2: 。好的，哇，好感动啊！哇、啊
1: ，老板
2: ，我、哦、是老，嗯，老板这个仪式感太好了。<笑>对，老板可以自己再看一个节目，非常的正式，非常的有范儿啊！一，他之前<笑>因为他会上直播课的，他是老师老，好哦，对对对对，就老板就有那个老板<笑>那个那个老师的范
1: 儿出来。<笑>对,对对对对
2: 对，嗯。然后特别感谢两位啊！你看，一个在上海啊。呃就休着产假来给我跟我们录这期，一个在美国倒着时差跟我们录这一期。呃，我们这期的那话题主要是关于婚姻，为什么想录这期呢？其实是应该从年初我就一直想要约大家的时间来录，就主要是因为今年感觉看到社就是网络上面对结婚这个这个相关的话题争议度还蛮大的。啊、呃，三月份的时候那个呃全西西对谈上野千鹤子的一个事情。然后就引引起大家很多的争论。那对说到底，像这样呃自诩标榜为呃北大的毕业的才女，然后独立女性，然后还进入这样一个大家觉得并不看好的婚姻，然后这种中间这个拧巴和不认同，然后觉得说是不是在自我洗脑？也包括最近那个呃有一个生活家居类博主子时当归，她是一个类似于白富美嘛，然后生活品质很高，然后突然公布她结婚生孩子，然后生活质量下。一就是突然下下降一大截，从喝那个呃手磨咖啡变成了喝速溶咖啡，然后从精心打布置自己的房子变成了搬到一个别墅里面，但是是没有装修的，然后让大家就觉得说不理解为什么这样的人要要结婚，然后就脱粉嘛，就觉得说他选择了一个大家并不看好的生活方式。然后我就其实一蛮想聊聊，因为我们几个人从大学走过来，啊、呃，陆续结婚这个过程，我觉得还挺有意思的。因为像我，其实我和呃老板，我们有一个群，这个群的名字叫“再忙也要谈恋爱，学习赚钱”，是这样吧？再忙也要谈恋爱、赚钱、学习。嗯，然后这个顺序是什么呢？是其实是以你我们那个时候，你二十出头的时候，最心里面抗拒、不擅长做的事情来排序的，就是我们最不擅长的就是谈恋爱。那个时候，就我们俩还有其他的群里的。几位朋友都是单身嘛，然后其次是赚钱，最后是学习，因为我们本身就很爱学习。然后我就说，嗯，就就起了这个名字来给大家鼓励。结果呢，真的就是一直到截止到今年，我们群里的，呃、四位小伙伴，嗯、呃，全都已经结婚了，太棒了。<笑>是，然后我就觉得，其实我们还是蛮积极主动的去寻找亲密关系，以及最后，呃、也算求仁得仁吧，修成正果。那到底我们为什么会选择这个事情？嗯，所以我们就来聊一聊这个过程中的心路历程吧。那我们就先从第一个话题来聊，就是，嗯，想问问两位，嗯、当时是为什么会选择结婚？你觉得结婚是你人生的必选项吗？感觉主播的提问有点干。嗯，没有。<笑>那那那我们就现在就开始闲聊。那先来，大家轮流说一说，到底当时为什么会选择结婚呢？以及为什么会那么积极的先就老板先说吧，就当时为什么我们在群里会那么积极的去寻找要谈恋爱呀，要寻找亲密关系，最后结婚？你是先后来？不是不是，就我觉得这个，因为刚好讲到我们群那个，我觉得你你更典型一点，小陈
0: ，他不两个都有。对,对他不缺恋爱，对
2: ，所以所以你咱们俩可以先聊这个，就是当时为什么那么想要呃积极主动的要谈恋爱呀，互相鼓那那
0: 请问主播是怎么想的呢
2: ？我是怎么想？我其实一开始并呃就是因为就是谈恋爱这个事情动作是要做的，很很主动的做，但是并没有说我一定要结婚，嗯、呃，然后为什么会谈恋爱呢？我觉得可能二十多岁那个时候，因为大学期间好像我还没有开情窍，就没怎么往这个方面想。但然到了工作以后，我就觉得，呃，需要到考虑这个的时候，就是就年轻嘛，就是然后已经工作独立了之后，你是你要拥抱世界各种东西，你要体验爱情呀，然后我就觉得自己在亲密关系上，嗯，感觉之前花的心思或者说没有主动的去做探索吧，然后就觉得我自己要做，但是肯定还是有一部分心理是觉得说，嗯，好像别人都到这个年龄都在谈恋爱，好像。我也不能一直不谈吧，总要往这一步做。我是这样的心理啊。然后结婚是还是说可能谈着谈着谈到了合适的，刚好到这个年龄了，然后就结了。但是其实我当时是做好了不结婚的准备的，因为就是我在大概认识我老公之前一年吧，就自己在老家买了房子嘛。就因为我当时觉得，嗯，也就是谈过一段不太。自己不是很开心的恋爱，然后刚分手，我就对爱情很灰心。我觉得也许我可能就找不到特别合适的人，那我就不找了。然后我就我买一个在老家买一个房子，之后回去养老，我是这样想的。但结果没成想，最后还是还是遇到了比较合适的人，就结了
0: 。那你有恐？那你有恐婚吗？你觉得中间，就是说。你从谈恋爱过渡到你要去结婚的这个过程，你觉得有恐慌吗？还是觉得是非常顺利的？有，肯定
2: 有。你先来讲你的，然后我们再来聊恐慌这个话题。
0: <笑>我我
2: 聊啥呢？就是你当时为什么那么积极主动的去，嗯、呃，积极
0: 主动啊，
2: 去寻找去恋爱吧，呃、然后以及最后是为什么结婚
0: ？恋爱，那。<笑>那那这怎么怎么说积极主动的恋
2: 爱呢？对啊，你觉得你没有？我只是因为我们那个群叫这个名字，说大家都有在互相打气嘛，所以觉得大家其实还是在积极主动的寻找的。嗯，就是我
1: 觉得大概就是是不是算一个比较 open 的状态，就是哦，如果有合适的也愿意谈一段恋爱。因为我不知道你们，我有我我上大学的时候，我就是那种下定了决心，就是好，嗯。这是一个女校，我是绝对不会谈恋爱的。就是我已经是那种想好了，就是我大学期间绝绝对不想谈恋爱。嗯，对，就是那种想法。但是到大学最后一学期了，后面反而就是就觉得哦，也可以。就是如果要接触人，或者说如果有一段关系发生，也好像也行。但前面几年就真的我完全
2: 不想。我前几年不是不想，是因为我觉得可能我们两个情况会有一点不一样嘛。小陈应该追求者还蛮多的一，一句只是你自己下定决心不谈。对,对
0: ,对,对然后
2: 我属于可能那个时候，嗯，就可能也不本来也不是那种说很漂亮，然后很多人追的那种。然后加上我自己也没开窍，不太善于和异性沟通。我是大学前完全没有想过这个问题，就他不在我考虑范围内，不是说我想谈就有或者我不想谈，主动,主动拒绝的。
1: 那你们很好奇，我很好奇，就是那你们比如说，嗯，看偶像剧吗？嗯，就清楚，就是话题扯的有点远。没就是我很好奇，就是大家、嗯，大家怎么开始有那种类类似于就少女情窦初开？比如说你，你有没有小的时候暗恋过人？中学时代，然后你看不看一些言情小说？然后，嗯，就是不管，我觉得这是就是，不管是。追不追的问题，这是就是女生有没有对那种感情的向往
0: ，这是很自然的呀，肯定会的呀。对啊，
1: 会，对对啊。那你如果有比如说会有那种暗恋的那种状、呃，想法或者看偶像剧，但你不会，你你会觉得，呃，哎、啊，我也想谈一段这样子甜甜的恋爱，就是会有，比如说大学前的时候会有那种想法吗
2: ？啊，会有啊。对我高中 yeah, 高中的时候暗恋过，就是、然后我大学期间有一个很典型的一个时间点，是我忘了大一还是大二，当时很流行的一个电影《嗯、初恋这件小事
1: 》啊,啊我我知道
2: ，我是看那个的时候，看完了就我记得好像是一个晚上，我自己在宿舍里面看到半夜，就真的那个故事很甜嘛，然后双向奔赴，就觉得非常美好呀，那肯定你那个时候很想谈。但是可能，反正我的角度，我会觉得想是一方面，但是心里面还是会有点自卑，加上你周围的环境都是女生，
0: 对啊，我没有主动的去让、啊、都是读的这种尼姑专业，所以就是缺乏<笑>缺乏资源。
1: 就是那个时候缺乏资源，就也不积极，就不像后面大学毕业以后就开始真的积极起来了。对，
0: 所以我的因为那个时候,个时候、就是这个那个时候可能是因为大家身边都是女女生。然后很多都是单身的，所以说，大家也觉得没所谓。嗯但可能到了你上班之后，你会怎么说呢？我是会对自己其实有一种心理上的预设吧，我可能会觉得。三十岁是我一个要结婚的年纪，这个年纪，这个也不是说我的家庭给我一个什么压力，或者说社会给我一个什么压力，我觉得到这个点该做这个事情。然后，然后你自己倒退一下，对吧？你看大学毕业大概研究生毕业我就二十几了，二十四是吗、嗯？差不多，对吧？二十四五的这个年纪，然后你算一下，哎，如果我。我我谈个恋爱，然后呢，呃，谈恋爱一直到结婚，对，谈恋爱有有可能这个人不适合你，你还要再换一个人谈恋爱，对吧？能到结婚，能到呃真正走进婚姻殿堂，其实是需要一个很漫长的过程的。所以我到那个当时我倒退一下，我当时一直，嗯，二十七岁之前吧，我就觉得没有什么非常正经的恋爱，其实我当时是比较焦
2: 虑的。就是我跟你类似吧，就是你肯定是向往恋爱的，但是大学期间你没有这个环境，然后你加上自己内心可能也有一些不自信、嗯，然后所以你是并没有主动的去追求这个东西，然后那就顺其自然，甚至有点逃避，然后变成了说可能一直单身，一直到你可能我是二十二三本科毕业出来工作嘛，到社会上，呃也可能是像老板说的这个时间的一个倒推。我突然心里面还是觉得，说我肯定是向往亲密关系。当时我并没有说我一定要不要结婚，呃，那我就觉得说，既然我向往这个东西，我然后加上我可能也经过这么大学的整个阶段对自己的自信心的建立，我觉得说我好像更 ready 的能够去主动的去创造这个环境了。就是我身边没有异性我，但是我可以主动的去到异性多的地方，或者说认识更多的人。但是以前我并没有主动的行为。你们都是文科生吗？对啊，我是理科生。我啊我，理科生，因为我
1: 感觉就是中学时代还是挺多男生的
2: 。哦、嗯，没有、就是，我中学时代我们班也是女生多、嗯，因为我们是理科实验班里的最后一个班，就是理科好的男生都被前几个班挑走了，所以我们班都是很努力的学理科的女生。哦、啊
1: 啊啊，因为我们大概我们是唯一一届没有分、呃，实验班的那一届学生，所以大家都是平均分，就是。相当于基本上男女比例是一样的。我后来发现，原来这就是我读过男生最多的学校，好像是。但是当时是没有意识到的。然后我后来我到了嗯大学的时候，我我就会发现，原来好多同学他嗯可能我室友或者怎么样，我就说啊确实和好像和男生交沟通的，就是男的男生同学的朋友也没有特别多，就是这种。感觉给我感觉还挺不一样的，嗯，但是像我，我就我从小看很多言情小说，青春期的时候看超多言情小说，然后嗯，但是我到大学就很，就就比如看张爱玲啊什么，就是那种里面的爱情都很惨
2: ，就一点都不很悲观，对很悲观就
1: ，对对对，就很现实，
2: 嗯
1: 、然后嗯。很现实的，包括就会我我我特别反感婚姻，就是这两个字，就是这个制度结婚我，我我并不是很向往，嗯，生小孩更不向往。然后他是在我排序是很后面的，但我确实，嗯嗯，前些年可能会觉得我连谈恋爱都不想谈，因为高中可能谈过一段，我不觉得那是恋爱，但是大家都觉得是恋爱，那我就被恋爱了。很<笑>很糟糕，你知道吧？就是那这样子，我就要证明我就不是谈恋爱的人，我必须要前几年不谈恋爱。所以就大学可能前面那些年，但我好像是你们不是有那个时间表吗？我自己没有在算那个时间表，但我妈帮我算了。考<笑>完研，考完研我记得很清楚，我考完研回家第一天晚上和我妈妈一起睡，然后她就跟我说，我觉得你可以开始谈恋爱了，就是你。嗯、um, ，现在谈第一段不一定能够就是成功，但是你要多谈谈，你才知道啊、呃、你喜欢什么样的。就是妈妈不是那种传统的人，你应该多谈。嗯、然后我当时好吧，多谈。然后我妈说，就是寒假你要多走出去。然后我就好吧，考完研了。然后我们刚好又有同学会啊什么，就是后来就是为什么我和我现在老公重新 connect 上，其实就是我妈在后面被催的。但这个不是一个我，在我看来是一个非常积极的事情。我妈的那个，她没有给我算时间，但她是觉得你好像大学毕业了，我以为你会谈，哪里知道你根本不谈恋爱，就是那种 kind of reminder、嗯。然后我觉得还蛮好的，所以我还给我弟弟也也来了一个 kind of reminder。我弟没有理我
2: 。哦，所以大家都我都嗯、呃，老板会有这种吗？就是。就是好像，嗯，父母是在你高中肯定那个时候算早恋嘛，他不让你谈。大学好像很多，呃，父母也会不太能接受谈。就是我不知道，可能像像我们现在，尤其是女生，加上可能乖乖女这种，父母还是会比较担心，说会不会阅历不够啊，遇人不熟之类的。可能要到工作以后才忽然说你可以谈恋爱了。虽然我们并没有要求这个要这个允许，但他们老觉得他要给你一个 permission 的感觉嘛。我好像我大学期间。呃、嗯，我跟我妈妈沟交流沟通一直还蛮频繁，蛮多的。大学期间，我对自己的目标就是我要参加各种活动，就是我从一个之前去死学习的状态，到一个四处探索新的活动的地方。我没有把，呃，谈恋爱当成一个目标。然后我妈也，很支持我这个想法，她没有说不支持我谈恋爱，但她是支持我去探索各种东西。对，然后到可能刚工作的时候，也是我自己会觉得说，哦，我好像基于这个我自己的生物钟。这个人生时间，我觉得我要开始从呃探索一些活动啊，或者发展自己的能力，到探索亲密关系了。然后，甚至我妈，我在刚毕业第一年，我妈还是不支持我谈恋爱的啊、呃。但不是因为这个年龄，是因为我第一年工作在上海，我妈当时就很怕我在上海谈了恋爱之后留在上海，因为上海离我家很远嘛，就觉得这这两个还是挺挺巧的，咱们两个这个就是父母都是可能要在呃毕业以后或者毕业后一两年。其实我觉得是不是到年龄了？因为可能等我工作一两年，后来回到北京的时候，呃，也就二十五岁左右了。然后我妈就开始也会有点提醒说，嗯，有没有在认识男生什么的。对，这种
1: 爸妈态度的转变还蛮明显的，我是能感觉到
2: 。<笑>是。老板呢？我感觉我
0: 妈当时好像是，呃，她也会给我去介绍一些她身边的这种。认识的同事的孩子啊，这种的，但是我觉得那些男生都不是很优秀吧，嗯，然后就怎么就跟我联系上聊两句也没有后文了，对吧？他而且他介绍的都是当地的，所以我觉得他好像是有一种要把我拴回老家的那种想法，所以我后来就<笑>就也没有理他了。嗯，我我其实这一段我已经记不
2: 住了。我也有类似的经历，当时我爸妈就很其实蛮希望我回老家的，然后他就会说啊，你看你姐在家什么，她下班了之后就带着你舅妈，嗯、呃，和孩子出去开车兜风啊什么的，就觉得一家人在一起很幸福。但我当时就比较排斥嘛，所以，我当时回后来失恋，然后回去买房子，我妈特别支持，然后就觉得。他就觉得我安家呢，就是房子买在这儿，可能之后就会回来，然后最后也没有回去。这、就是我爸妈
1: ，嗯，就是也是就是听说我找个初中同学，哇，太好了，本地人，可近了。但是你看，其实最后我们并不会就是定居在离父母近的地方。我妈爸妈会说，哇，你就嫁就在就这里，就是我们还可以走亲戚啊什么很好。他当时不是也是觉得去北京读书很远吗？他觉得啊，你找家近的比较好。可是像现在父母就会觉得你简直是骗了我，你就找了一个本地的，但你根本去一个外国生活还不回来了，然后就很生气对我们的这个决定
2: 。我那我突然想问一个问题啊，就是你们最终的择偶会，你觉得受到父母的影响大吗？包括你们比如说结婚的时间或者选择伴侣的一个类型，因为像比如小陈你说嗯。你你老公跟你是其实是一个地方的，你爸妈很开心。那你当时比如说选男朋友的时候，会觉得说，哦，这个人如果跟我是一个地方，可能我遇到的阻力更小。其实你会更倾向于啊
1: ，其实是会，我我感觉我自己潜意识里是会，但不是主要因素。嗯，我觉得这个不是我就是愿不愿意交往的主要因素，但是他确实是。我觉我我会觉得就是在父母那儿阻力会小很多，但我觉得父母对我影响最大的其实是更潜移默化，就是我可能最后喜欢的人、看上的人，父母嗯一般都是认可，在于我们可能就是尤其像我妈特别会灌输，就是她她更多的是潜移默化觉得哦这样子的男人好，或者这样子的好啊，就是我们喜欢讨论电视剧里啊什么，嗯，她对。我觉得他是可能会对我觉得啊什么样是一个靠谱的人的影响有关，但是他没有具体说了、嗯。其实，嗯
2: ，这种其实也算家庭教育的一部分了，就他，但他没有强对对，但是他是化化对他没有强化的影响，你。
1: 但他基本上就是，呃，他的就像他会，像我妈爸妈就会说跟你说，他说就是比如说。嫁一个特别有钱的也不好，然后就会跟你说，其实嫁有钱的不好，你会有什么委屈，他就跟你反复一同分析以。以我觉得妈，你说的好像也对，就这种。然后他们那个时候不是会看那个《非诚勿扰》吗？我妈就就各种评论各种男嘉宾，这个男嘉宾这样好，那个不好。然后我跟着他一起看的话，我其实一点现在一个都记不清了，但我会觉得有的时候他父母看人的。呃、嗯，方式可能潜移默化影响到我，因为年轻的时候可能自己并没有太多，嗯，看人的那种方式啊什么的
2: 。是我现在我是现在回想起来，我会觉得其实我我现在生活状态其实基本是按照我妈可能从小对我灌输的这个来的。比如说，呃，我也会有说我我潜意识会觉得我可能在三十岁左右有结婚，是为什么？其实。嗯，我妈并没有说你一定要很早结婚怎么样，甚至我妈当时跟我说，可能你不必特别早结婚，因为我小的时候她跟我上学，她对我的期望就是说，希望我可以受到好的教育，然后选择做一份自己喜欢的稳定的工作，不用像她这么辛苦。呃，因为她没有得到好的教育嘛，很小的时候有个印象就是她可能抱着我的脸，就说以后不用那么早结婚。然后我问她，我说那不用那么早是多早？她说二十七八岁吧。然后我，所以我就有个印象里，就是说我不会很早结婚，可能我我是被允许，可能二十七八结婚的。然后呢，最后我其实是在二十七八岁遇到我老公嘛，然后我是三十三十一岁办的婚礼，就差不多这个时候前后脚吧。然后我，但当时我二十七八岁的时候，我妈那个时候就已经被逼我结婚，逼逼疯了。就是她到什么程度，她因为她在老家没有什么好的异性资源。然后他就遇到一个我小的时候发小，住在我家对门，嗯、哦，特别开心。我打电话说，哎，你那个我，你猜我遇见谁了？然后说这个小孩挺好，你们要不要联系一下？我说他在哪儿啊？我以为他在北京。他啊，他在老家。我说做什么的？他在当保安。就是我妈、就是，就是就是就是想把我嫁出去，了，就那种感觉。然后当然我没有理他嘛，我的策略就是离远一点，就是离得越远越好。然后，但是最后我其实还是按照他，就是说啊，他给我设定的就是找，就是是，呃，教完成教育，然后找了一个比较安稳的工作，然后在一个合适的时间结婚了。然后包括找男朋友的标准，嗯呃,呃，他倒没有说一定要找那个本地的吧，虽然他当时担心我家远，对，但是他一直跟我灌输，就是说他特别怕我嫁一个特别有钱的家庭受气，就一直跟我讲说，哎呀，那个不要光看有钱，要看人品。然后那个有钱也不一定好，咱们不去受那气。我就跟我妈说：“妈，你是不是有点太高估我了？我当时都没有人追你，凭什么觉得我会嫁一个富二代去受气？”对，但是最后我发现我，你妈可能也看
0: 多了那种言情小说
2: 吧。是的，但我最后发现，我找的男朋友真的就是，可能是可能家里面条件一般，然后但是自己可能人品比较好，然后以然后而且他还是多子女家庭。虽然我妈没说啊，但是因为我自己是多子女家庭，我之前会老觉得找一个独生子女的男生，其实他会更自私，他不能理解我，然后就觉得，哎，其实也真的是恰巧遇到这么一个，我在一度其实蛮灰心，就觉得说我可能找不到一个那么适合我的人了，那我就不结了。但我当时是这样想的。老板呢，来说说。我好像我父母没有给我一个非常
0: 明确的要择。择什么样子偶的标准，但是呢，我，嗯，能感觉到，就是当我妈第一次遇到、看到我先生的时候，她说的话是像个初中生一样，就是好像言语当中透出一种对这个人的一种嫌弃的感觉。然后我还记得，就是当时我有一个闺蜜，她也在上海嘛，然后她已经结婚了，然后当时。而是我妈来上海看病，我们嗯去到他们家吃饭，当他们在饭桌上谈起我当时那个男朋友的时候，我妈的说法是嗯其他都挺好的，就是不够优秀。然后其实我当时是还挺受伤的。然后当时嗯在场的也有呃我那个闺蜜的这个外公外婆吧。哦，然后他外公就来一句：“男孩子最重要的就是优秀，不优秀怎么可以呢？”其实我能感觉到我妈的第一印象，她是不满意的。那我后面翻译了一下她这个所谓的优秀，我可能会觉得就跟刚刚两位讲的相反，就是说她希望她的家庭条件更好一点，就是呃、嗯、可能是比方说啊，希望在上海能够全款买房啊，就是。让我未来的生活没有那么大的压力吧？啊，是大概他是这样一个，可能是这样一个期待
1: 。但是后
0: 面，但是后面呢？呃，接触下来啊，又包括现在我们其实生活在一起了，他会觉得就是经历了，就是真的感受过这个男孩子他平时对于工作的态度，还有他平时这一种呃性格之后，他会觉得这个人挺好的。嗯。
2: 哦，所以其实你你是跟我们相反，就是你并没有按照父母给你的一个潜移默化的影响去找另一半
1: 。但是像父母的要求，我觉得父母可能有有的时候他就类似于鸡蛋挑骨头，嗯，可能就是因为你自己的小孩。然后像我，我我谈了以后，我觉得没什么可挑的，挺好的。然后他就上来，我觉得他长得不好看。我当时想骂你都不，都牙齿有点歪，对吧？你之前说对牙齿有点歪，然后但是小妈，你，你跟我说别看长相，别看长相，我都没嫌弃哦，你现上来就是长
2: 得不行。哦，那这个时候我就我要,就我,就要我就要传授一个诀窍，你要先给他看一个差的、啊，让他有一个最降低心理预期，下一个他就觉得好了
1: 。不、哦、就<笑><笑>主要是我也不会说经常给他发各种男生的照片，啊、我我只有是真实的就是和和他真的在交往我。发，所以我就只发了这么一张。但他很奇怪，就是他跟我反复说，你不要只看帅的，然后什么。但是我和我那同学就是，呃，我现在老公去，我们，我其实对他的长相，尤其他小的时候的长相是特别印象特别深的。就是他后来长长成这样，但是我就觉得好，我我见过他小的样子，我觉得他小的时候很可爱，印印象很深刻，所以就觉得不会影响我孩子的基因啊啥。就是如果我如果。不是说生小孩，我是觉得他应该就是骨相上或怎么样子不影响。结果我妈上来就说这个，我当时觉得父母的那些条条框框也都是就是扯的。就是你如果再找一个，比如说你找了一个帅的，他又说啊你这样子不优秀。但你又说如果找一个条件差的，他说啊你这样子虽然说不能找特别有钱，但也不能找太穷，就是他总有一个可以挑刺
0: 的地方。嗯、其实我觉得是这样子的。女孩子的妈妈、嗯，她其实都会有一些心疼自己的孩子，对，对她都会，她第一印象都是不好的
2: ，嗯，对，而且也跟年龄有关系。我因为你孩子觉得早的，你二十五六、二十六七的时候，其实父母，你你在女生可能最好的年华，父母就觉得说，我还有你，我还有有还要挑一挑。他总觉得你。你能找到一个更好的啊！我快三十结婚的时候， oh, 我妈已经就,就不挑了。<笑>我妈就说：“你找到了，你愿意结就已经很好
0: 了，什么也不求了。Oh. ”那我总结一下啊，所以说他第一印象总会，嗯，总会心疼女孩女儿，但是他后面看到你跟他感情那么好，再加上他真的体会过这个人是个不错的人，他会觉得嗯，你喜欢就好。对对对
2: 、嗯、对。对对好，那我们其实前面聊的很多是关于大家为什么会就是怎么看待这个亲密关系，以及说受父母的一个影响吧，不管是正向的还是说一些其他方面。那我们接下来聊回到这个婚姻这个事情本身啊，就是嗯哼，你们当时为什么会选择结婚？嗯、就和现在的另一半结婚
0: ？要不我来说呗？为什么会选择结婚？嗯，对于我来说的话，我觉得它是一个。比较自然而然、水到渠成的一件事情。嗯，我没有说把结婚当做一个 B 选项，也没有说绝对不要去结婚。我就是跟这个人相处下来，我觉得到结婚这一步是比较自然的，但是也并不意味着他那么的顺利。呃，其实我是在谈恋爱。之后的一年，就约等于算被求婚了吧？也是受电视剧的影响吧。我就感觉电视剧上的很多女主被求婚的时候，她们一定是哭着说“我愿意”，但是我在经历那一秒的时候，我会觉得啊，这怎么跟电视剧里面我的感受会有一些不一样？我就第一个感觉是非常的懵啊。你怎么就跟我求婚了？我是这个感觉，我就觉得好像，呃，我还没有想得特别清楚，还没有到我要的那一个结婚的这个冲动的点。其实我中间是有很长一段时间在恐婚的，嗯，就是说，怎么说呢？啊，我要借助一下我的小抄哈，就是呢。我其实曾经不太理解一个人需要多大的勇气才能下定决心和另外一个人的人生绑定在一起，也疑惑与一个人的相遇到底是不是因为偶然。如果换一个人，我们的生命轨迹会不会截然不同？这就是当时我的一个考虑啊。刚刚这段话是我的结婚誓言当中的一段话，这是当时这样考虑的，对吧？会不会换一个人，我们的人生哎？是不是就可以更精彩、更轻松啊？那我觉得后面是因为几个事情吧，让我真的从心理上有认同这个人啊。一个点呢，是我大家知道我生了一场不大不小的病啊。这个所谓的不小呢，是因为在当时看来，我会第一个第一次听说这个病的名字的时候，我会觉得它不小，因为一些社会上对这个病的一些。夸大的报道啊，包括说到他会影响到生育啊，我会觉得这个这个病非常的恐怖。包括我确诊这个病，就是在我结婚领证的一个月前，所以就是有点像一些电视剧的那种狗血剧情啊，女主确认确诊了这个病，然后男男主就跟他分手，对吧？我会有这样子的一个恐慌。然后呢？嗯，但是在这个过程当中，我会觉得，我会其实我比较焦虑，比较担心，我会觉得这个人会不会因为他了解到这个病的一些严重性，他就会把我给抛弃啊？但是他并没有啊，他跟我一起去了解医院，带着我去看病，跟我安抚我的情绪。所以我觉得在婚前，我看到了一些非常珍贵的东西。这东这个病是对于我们感情的一种考验。然后呢？最后呢，我也确诊是这个轻症啊，很快也控制住，包括有他的这种安慰，我的精神很快就回归到一个非常正常的一个状态啊，这是其中的一个一个一个事情。另外一个事情呢，就是，嗯，当时我记得也是我妈来上海吧，呃，我们吵了一次架，嗯，我的这位这位先生呢，啊，他就回老板嗯，老板娘对她不仅仅是能够怎么说呢？不仅是能够体谅到我的情绪，还能够给我一些有建设性的建议，然后让我感觉到很感动吧。这说的有点有点虚啊，要要讲例子吗？嗯
2: ，也也不用，我觉得大家还是能感觉到，能感觉到。就说白了，说实话，就是其实就是说。这个人他其实能够在情绪上给你提供很大的,加持很大的支持，而且很成熟，在处理事情上
0: ，没错。然后就会让人觉得非常的温暖吧。就是其实，呃，我觉得一直以来跟我妈是有原生家庭方面感觉有一些很难去相处、很难去化解的这种矛盾的。但可能是旁观者清啊，也可能是我这位老板娘。他就很擅长这个方面，在他看来就是一件非常轻松的事情
2: 。然后小陈来，小陈有我那个去、嗯。你说结婚吗？啊，对你当时是为什么选择结婚
1: ？哇，我我我选择结婚，我没有选择，我被选择。嗯，就是我其实是后面我我觉我现在想一想，就是我二十岁的啊，就是二。就是类似于二十岁的后半阶段，就是 last few years， 嗯，就很多事情发生。首先，嗯，我本来其实我当时读研的时候，我准备想好的、就是，哦，我要读博的，我就想要读这个专业读博，然后相当于我的志向是很明确的，人生感觉就是有一个方向在那。后来呢，嗯，我读着以后，我会发现啊，其实他，我开始发现就是他和我的个性有很多。不合适的地方，不是说我不喜喜欢，但是他呃那种学术的生活不是不适合我的个性、性格、健康各方面。然后我妈又确诊了，就是嗯癌症晚期，所以就是一个我那些年那几年其实过得都比较紧张，就是有一种我知道时间在滴答滴答响，我妈就是快要。过世的那样，但我又同时又面临着我可能不想继续读播了，然后我要接下来怎么办呢？我其实还有很多我自己，比如说原生家庭的一些事情，嗯，心理上的一些自我的问题没有解决，然后又要去选择职业上的问题，这个时候就是我我的男朋友那个时候他他没有说我比较。可能当时喜欢他的一点就是他像更多的像一个容器，就是他不给你那么多意见，但你就跟他讲讲讲，他就也能承受。我我以前的时候会觉得他他是一个宝宝，他他成长过程中没有接受过任何特别大的挫折，结果他我会觉得他可能很难承受这些，但其实他一直都是就能够包容，然后还是尽到自己的努力，就是来帮。嗯，提供就是那个支持，呃、其中有一些就是我我个人的原因，我会觉得哦，他是一个挺严重的事情，但是也是有有点像老板的，呃，这个力度，我会觉得哦，他可能会跟我分手，就是，但他其实并没有，嗯，这也是可能当时感动我的一些点，就是会我会让我觉得我被接受了。就更全面的接受了。就是我可能如果和我比如说交交往或比较浅层的上位，会觉得哦，你可能这个点好，那点好。但是如果你深入交往，我会觉得，呃，我自己不喜欢自己的那些点，他帮我包容
2: 了。嗯，
1: 嗯那样的话会让我觉得有一种配得感。其实这个点到现在我还是有的时候他的支持很重要，就是。我会觉得我不那么自信，然后他会给你我那个自信，嗯,嗯这一点是还有就是我其实是来了美国，我我在读书，我本来想的是不，想，我很不想结婚，很不想进入那种，嗯，就是定下来了，然后要生小孩子那个阶段，我很很很害怕进入，所以我当时都有意识的就比如说我喜欢和年纪特别大的人谈恋爱，我们的人生节奏不一样的话。啊、呃，哪怕我欣赏他们，我会觉得我
2: 们不合适。啊、呃，你会担心我？我当然会有担心。就比如你二十多岁、二十五岁左右的时候，如果一个男生是三十出头，你就会觉得你跟他谈个一两年，他要他就会着急结婚了，因为他到那个阶段了。对所以我也会对对对、嗯，不敢。对，
1: 我不喜喜欢，就是那个人生节奏不一样。所以，嗯，我会，然后我的男朋友就是不那么，他的节奏和我。想的就是比较像，我们都计划就比如说等我当时读第二个硕士读完了以后再再至少再考虑结婚嘛。结果我妈生病，她我比较意外的是她在我第一学期的时候就求婚了，然后求婚我也是很懵逼，就是当时感恩节假就是虽然是有十天的假，但是我很多作业，而且我是转专业，我就。我不想出去一个地方玩，我们俩其实都很宅。我们后来就是基本上周末都是去写作业，他他是加班，我写作业这样子的。结果那天他说他非得去一个地方玩，然后我就想，好吧好吧，我们明明已经出发晚了，还是去了。去了以后就是也挺开心的嘛，是一个海边小镇。然后我们就玩玩晒太阳，然后我们就一个小毯子盖着，然后就是拿了他的衣服盖着。结果他突然就求婚，然后。我就想，我想过很多种求婚方式，结果他这个求婚求的我措不及防，嗯、um, ，然后他还拿出一个钻戒，我当时想，你怎么能够在我眼皮底下干这种事情？就是刚刚好能够合适的戒指，你居然还有这个能力能够买到一个合适的戒指，我真的高看了你，就我就大大笑，你知道吗？我觉得当时我。他就觉得你在羞辱我吧，你为什么笑的那么厉害？我就觉得你太搞笑了，然后我就一直笑一直笑，然后我也没有说答应。后来我就说啊，当然了，要收了你的戒指。然后我是觉得这个人是可靠的，然后我就是我们在一起很开心嘛。我当时没有想到就是接触了这个求婚就会进入结婚这个状态，完全没有。我就是觉得好吧，我们 engage， 然后他也是这样想的，我们的。呃，共识是这样子，但是等到我们圣诞节假期回回国的时候，然后父母双方是打算哦，那我们既然订婚，那我们就办个订婚宴吧。但是他们双方就是我们父母第一次见面，然后双方一,一见面，然后加上我妈妈的那个健康当时不太好，就是从商量订婚宴就直接在当场变成了我们结婚吧，<笑>这你知道吗？原地就升级为结婚，然后就只有给我十天的时间，我是很不开心。很不
0: 开心我知道，我知道这个过程
1: 。对，对你知道吗？很
2: 突然，我当时你很
1: 突然，我很，我就每天哭，你知道吗、嗯？别人结婚很开心，我就哭，我就很不想结婚。但是你的恐婚
0: 时间只有十天
1: ，呃、对，连恐婚的时间也都只有十天，而且我就属于那种 n o m i 就是要很多事要做，他们都叫我去做。我就觉得凭什么我我要接受这样子的，就是都捡剩下的，就是比如说酒店就是挑剩下的，听最小的就是什么都是捡剩下的，因为你
2: 时间太短了嘛
1: 。对对，我很很不公平。然后我后来唯一给我一个支撑点是我跟我老公说了，他说哦，其实可能是可以赞成的。然后很快的他给我发了一个电子电子的那个回电，我当时觉得你太逗了吧，我们本来说。嗯、um, ，就是别人的请帖都是那种婚纱照美美的精修，结果他给我拍了我们那个旅行上的，就各种他拍的那些照片，然后他就给他做成了一个请帖，但是还是给我一种感觉，就是哦，也是可以做的，虽然我们没有像样的，嗯，结婚的那种，就是大家意义上的那种，但是我就觉得。可能快速一点也是可以的啦，然后再加上就是你们，就是你们这群人，我跟你们说我要结婚，居然还有人会来参加婚礼，就这种紧急结婚，居然还有人会来参加，然后就给我很大的信心，所以就办了那个婚礼了。当时不，我不后悔结婚，我也我就很懵逼当时是，然后我觉得，嗯、呃，唯一的想法就是我可能可以让我妈看到我结婚，这对她特别特别重要。嗯，所以我就觉得，那我就把这个事情做了，然后回来以后其实没有太大的感觉，再加上我自己的理论是这样子的，我并没有就是写很长的那种结婚的誓言，嗯，我我比较悲观，我会觉得如果两个人在一起过得开心过得好，嗯，那就过过不好就离婚，我并不,不觉得离婚是一个特别大的事情，嗯，只要不生小孩，说实在我。我对结婚，嗯，我总觉得它就是一个经济制度，就是一个保证，嗯，所以我更看重两个人是不是合适在一起好不好。然后如果那段当时那段感情就是让我还是比较有安全感的，然后也觉得在一起还是就是比较痛苦生活里面还有一些就奇奇怪怪的搞笑的事情，会觉得挺放松的，嗯，然后所以就结婚了。
2: 我觉得我和小童好像有一点共性，就我们两个其实看事情更悲观一点。嗯、其实像你提到，就是说哦，结不好可以离，就我们都是把事情会往先做最坏的打算。我单身的时候，我想就是说哦，如果找不到，我就我就独身。最差的结果就是我一直单着，我能不能接受？然后接受之后，我才能够觉得说我可以面对这个现实，就就不慌嘛。然后包括我结婚也是，我我其实也想过就是。就是离婚也没什么大不了的，就是现在这个人是我目前觉得现阶段我认为他是对的人，但是我不敢保证他一辈子是，那我也能接受我们的人生阶段或者选择会变化。嗯，那我我也设想过这个选择
1: 。对,对我我其实会一直想这个事情，所以嗯，哪怕结了婚，我觉得这一点其实我我会跟我老公强调，就是不要。把这个感情啊，把这个结婚会觉 take for granted， 就把这段关系就就认为已经这样了。然后我们现在已经进结婚了，我们就不用去维持了。嗯，我比我们比较小心，就是一些消耗感情的事情。嗯，就是对这一点可能对我来说感觉比较重要，所以嗯这样的话也比较有有利于感情一直维持下去吧。
2: 嗯，对，我要
1: 说
2: ，听起来就是你们两个，包括可能我也是，可能找伴侣，可能最看重的还是情绪价值，就是他给你带来的情绪，以及他遇到，还有就是你们两个都有一些患难见真情的时刻，很重要啊。我可能还要补充的
0: 一点就是说，嗯，一个是一一个一个是触动的点，就是说他有这种比较感同身受、疗愈你情绪、给你温暖的这一种。呃，力量。另外一点，我觉得，嗯，是是这样子的啊，就是这个这个 background 是这样子的，是我一个闺蜜，我曾经也去做过她的伴娘的。然后呢，她前段时间告诉我，她已经离婚了。其实按照一个现实的这种世俗的标准来说，她其实找了一个非常好的男生。啊，可以说他是嫁的非常好啊，就是家庭也挺好，然后呢也工作也挺好，上进也努力这样子的一个男生，但是他们最后离婚了。离婚的原因呢，是他其实男生也没有一种原则上的呃错误，但是呢他说离婚的原因他是发现这么多年跟他过下来，发现他根本。跟他不是同一个类型的人。举个例子啊，那个男生他就是用他的话说，是做事情会比较功利。他的所有的朋友都是他筛选过的，就说他只是跟对自己有价值的人去交朋友，他不会再就是觉得自己没跟那些没用的人在他们身上去浪费时间。然后在我这位闺蜜看来，她就觉得。这样子的方式啊，非常的不可理喻，所以他们就可能这是种种原因吧，然后最后就离婚了。他当时这个男生吸引他的点呢，他觉得是觉得他很成熟，就是就是他把刚刚那些点翻译的很成熟，但是后面他相处下来觉得是没有办法相处，他就得出一个结论，就是说啊，我们不能找跟自己。很不一样的人，他得出这样的结论，但是我是这样觉得的啊。其实我们每个人都是不一样的，但关键就是我们在遇到这种不一样的时候，我们是怎么样去应对的，这点非常关键啊。其实我在恐婚的那段时间啊，我也是去考察过这一点的啊。其实一个非常好的去考察你们契不契合的方式，就是出去旅行。啊，不知道跟各位讲过没有啊？有一次我们去西北，西北有一个甘肃有是甘肃还是哪哪个地方？有一个地方叫七彩丹霞，就是那种非常美的那种丹霞地貌、嗯。然后呢，当时我记得我已经准备好了围巾、帽子、墨镜啊，已经准备好各种凹造型的东西。然后当时我们是其实是报了一个旅行团，然后呢，我们把这些东西拿了之后呢，我们就下车了。结果我到了上，我到了这个美景当中呢，我才发现我其实忘了拿相机，然后我就我就发脾气啊，我就哭了，我说你为什么不去提醒我？啊，然后呢，结果呢，啊、呃，这位这位老板娘她就说啊啊，她就这样，她是这样来安慰我，她说我们不能因为没有带相机，我们就去错过这个美景，我用手机照样可以给你拍大片。然后我一听，我就觉得， yeah. 哦，好像你讲的非常有道理啊。因为呢，我那相机其实是一个定焦镜头，其实我拍这种开阔的风景呢，也是也是会感觉到很拘谨的。哎，那忽然我就觉得自己也没有那么生气了。所以就是说，这就是我我对我刚刚的一个诠释啊，嗯、就是说他一方面呢能够去体会到你的情绪，第二个呢他好像。也会给你一个更好的解决方案，他好像能以一种更成熟的方式，让你去终止掉自己的这种无理取闹。嗯，所以说遇到一些问题，可能吵不起来啊。我还有一个例子啊，是我，呃，可能刚刚在坐月子的时候啊，坐月子大家都知道，生完小孩会激素有变化嘛，呃，人呢会有一些脾气会有一些暴躁啊。然后去会变得有一点，有点事儿逼的那种感觉。就是我记得当时我就躺在这个床上嘛、啊，躺在这个卧室的床上。我们家卧室它的那个门呢，它对着外面窗子，它是一个推拉门。我当时说啊，不能吹风啊，你把这个门呢稍微给我关一下。结果我发现它关的呢，就是没有对着我的那边的那个门。然后在我看来，我就会觉得。哎，你怎么那么不用心啊？我对他的第一句话就是这个样子。然后其实呢，我们要要理解，有的时候男人他就是不会做事情，他可能就是那么就是有一些些不细心，但是不代表他不用心。但是呢，我就开始进行这个道德批判了，他就忽然来了一句：“嗯，你不要说这些有的没的，你说事情，你要我怎么样做，你就直接说。”然后忽然，我一瞬间我就觉得啊，就就感觉我被怼回去了。就了忽然也感觉住了，就被拿捏住了。忽忽然就感觉到我有一点不对，对吧？所以我觉得我们俩这个相处模式当中呢，是有的时候呢，我会比较任性啊，比较比较小孩子气，比较幼稚啊，去去发一些无名的火。但是呢，他好像也能不套入到我这个圈套。然后呢，又又能给我一些自己的启发，我觉得我就看到了一些，哎，假如到未来我们遇到各种大大小小的事情，我觉得我们是可以去共同去面对，可以去把它给解决的，这样一种感觉，就是说，嗯，经历一些事情能把我们两个共同往我们的那个终点去拉一拉。都会有一些共同的改变，所以我觉得是有走下去的希望的，大概是这个样子。是的，是
1: 的是的嗯，这个我也同意。我我并不觉得两个很不一样的人就一定不能在一起，但也有人会说比较像的人在一起会比较好。但我好像之前在哪里网上看到，就是他好像说的是，嗯，真正特别高质量，或者说两个人。其实是类似于这个 partnership 嘛，嗯，其实两个不一样的人，他组起来的话，相当于可以互相弥补，但他其实对两个人的沟通能力啊，然后个人的成长啊，这些其实个人能力要求其实是特别高的，你只有把这个这段关系 build 的特别好，然后两个人都一起成长，比较难，但是如果是就是结。果。如果比如说就是经历过磨难，最后好的话，那那段关系其实非常好的。所以他应该是，我觉得不能就成为我们害怕进入一段关系，但是可能也要有,有心理预期。嗯，我觉得我和我老公有一些地方很像，就是三观，比如说有一些会很像，但有有一些就挺不一样的。嗯。但我会觉得，对我来说，比如说在最刚开始都还没有确认关系的时候，我会觉得就是这个人是很善良的，特别特别重要，因为我特别害怕，就是当然了，他在追你的时候，或你们刚开始谈恋爱的时候，他肯定是对你很好的。但假设他如果是个不善良的人，然后你们因为一些事情开始吵架，然后大家都暴露出自己最丑陋一面的时候。他把他最丑陋那一面拿出来，然后会伤，特别伤到你。我可能比较害怕那一个，嗯，所以，呃，我就是给自己找那种伤伤害性可能是最小的，嗯
2: ，对，对就是你还是会我一个最差的那个情况先考虑，你能不能承受得住对？对对对
1: ，我会我会挺挺我挺担心，就是比如说就是，嗯，吵起来以后，当然了，家暴不可能的话，就是我很害怕他会粗特别粗鲁的那种。那种吵架，我会觉得太难堪了，我有点承受不了那种，然后所以导致我们俩其实很难吵起来。那也是有吵不起来，也有吵不起来的坏处。我后来发现多吵吵其实挺好的，因为嗯有利于沟通嘛，只要两个人能沟通的话，其实哪怕嗯形式上激烈一点也没有关系，但一定要有一个那种双方都有要有那种。啊、呃，我想了解你怎么想，然后我们有一个共同的目标，要把这段关系建立好。就是如果是我，就是些小摩擦好多呀，我和他的小摩擦，就是生活在一起啊，和一个男生，然后你们可能生活习惯很不一样，就是生活在一起会有各种小摩擦，但如果能够一个比较好的态度解决，然后如果能够长期就是沟通掉的话，我会觉得。还挺挺有成就感的，就是让我有信心在这个婚姻里，就是我现在第四年嘛，我会觉得还是看到我们两个人都有一些变化，然、啊、后这种变化就会让我觉得哦，可能可能因为我现在还没有小孩，所以我会觉得啊，结婚好像也没有那么难，就是那么糟糕，<笑>我不并不觉得就是嗯差别那么大，这但是这只是我自己的经验，嗯。
2: 我我那我来表补充一下我我的一个我的一些观点吧，就我的心路历程是什么？第一个就是呃，老板说到那个就是闺蜜的例子，这个人到底是应该相似还是相要互补比较好？我理解的是说，其实我更倾向于是价值观上面要一致，然后其他的方面，比如性格啊或者是一些方面可就是互补，当然也很好。对，因为有的时候太相似，可能你俩互相有一些创伤，没有办法互相去。呃，包容嘛，但是价值观就是像小陈说的，就是善良啊这种还还蛮重要的。然后我跟我老公，我们两个其实，呃，我我们俩之前是一开始是因为一个活动上面互换了微信，但是其实好像人太多了，我们没有印象。然后就在微信上面其实就没有聊天，就断断续续互相点赞，点了两年，主要是他给我点赞了。从点赞到见面就花了两年，然后从见面到在一起又花了两，年。那我。从在一起的那个契机是什么呢？就是我之前对他没有特别明显的好感或者印象。在一起的契机就是有一回他就是他约我吃饭，然后就是因为之前我们俩去跑步嘛，然后在他锲而不舍的坚持下，然后跟他吃了个饭。吃饭的时候才聊到说他的大学是在我的老家上的，然后他是南方人，跑到北方来上学的原因是他想离家远一点，呃，就是他相对比较独立的一个人。然后我其实跟他，虽然我是从北方到呃，就是北京上大学，然后可能后来去过上海又回来，我的一个就虽然我们俩的路径没有交集，但是我们俩的初衷都是一样的，就是说我要可能不想太依赖家里，我想自己独立。然后大概是这样的一个，然后我觉得说我们俩其实在一些价值观或者人生追求上面是一致的，然后我才第一次有一个意愿说想要跟他深入的进行沟通，以前的话就只是说。哦，约我跑个步，然后我们家就跑个步，然后回来就就结束了。就我不没没觉得他会是我的一个潜在的男朋友的对象。<笑>然后，所以我觉得这个相似很重要吧。然后第二的话就是后来在我们俩的相处中，就是呃，我我观察到他其实是很善良的一个人，就善良也很重要。就是，甚、就、至、是、他他比我要更没有那么敏感，他的善良是属于就是我不求别人回报那种。比如说我可能对你很友好，主动施法善意，然后哪怕如果我的话，我是啊，别人如果会，复我很冷淡，我就不会再释放善意了，我就会因为我比较脆弱，我就会觉得说啊，你这样我就可能是拿起我的面具保护好自己，然后我们就不要再交流。但他不是，他有的时候明显看就是说对方其实对他爱答不理，但他觉得哎没什么，就是他大大咧咧的这方面，就是他的他钝感更强，然后或者说他的自我内核更稳定一些。我不知道这个是不是有男女的差别啊？就男生就不太会。特别觉得说自己哪不好，他对自己的自我感觉很良好，所以在这一部分上面也能够包容我的一些一些点。然后后来还有一个特别逗的是，我们两个我跟他刚在一起的时候想着说，我们先试试在一起吧，来、哎、接触。觉得他因为他很独立，他从小是留守儿童，然后后来又自己出来上学，他是真的可以把自己的生活照顾的井井有条。然后他也不觉得他是为了因为为了追我或者怎么样对我好而故意照顾我。我觉得我就是把我放进他的生活里。他并没有添任何麻烦，就可以把我照顾得很好。然后，然后整个生活规律是非常稳定的。他的生活就哪怕我因为我情绪不好了，我可能就整个人就躺在那不动了，然后也不想吃饭在那。然后他就会拽着我，呃，起床吃饭，然后午睡，然后再跑步，然后吃饭，然后遛弯。就你的生活是被推着往前走的，所以我的这方面会更稳定一些
0: 。还有在卷你了。
2: 对，然后但是前负面就是他会卷我，因为他不了解我的有一些情绪上面会突然会不稳定，那包括他在婚礼誓词上面都在卷我说你要做最好的你自己，然后怎么样的。一开始我很开心，我特别开心，就我、是、他就说你不要老问我为什么喜欢你，他说我喜欢你是因为你在做你自己，你只要做你自己开心我就你越喜，你越做自己我越喜欢你。但是要做最好的你自己,后后就就最好的自己，我就想说，那当时我就想躺平，我，呃，然后，但我还现在还不是很焦虑吧，就,就确实是我只要做自己的事，我不管他怎么想了。对，刚在一起可能就是因为他把我照顾的非常好，就是真的生活就很很很舒服。然后这两个人也都没有什么吵架，没有吵架一个原因就是我觉得我们两个也都各自，因为我们认识的时候在一起的时候已经可能二十八左右了。然后都经历过一些感情，然后我觉得大家其实已经成熟到说不需要我去教育他或者他去包容我了，我也成熟了，我也不会胡乱发脾气或者突然情绪不稳定，就能好好的沟通。所以我觉得时间和一些经历真的是有帮助的，而且我第一感觉就是我觉得他会是一个好爸爸，就是太顾家了，<笑>然后后面才觉得嗯会是一个好老公，然后这样子想的，然后嗯还有什么？哦，还有就是沟通也确实是，然后像我,我们俩的话，现在也会因为一些鸡毛蒜皮的事情突然吵架，然后我们俩消气了之后，永远他是会主动过来，呃，不一定是认错，但一定是给我台阶的那种。对，然后那也是因为我之前经历过那种冷暴力的人，就我才意识到说，因为以前我爸妈是很吵架很凶的，我就觉得说好像吵架不好，那是不是冷暴力更好？等我遇到过冷暴力的人，我才发现冷暴力比吵架还痛苦。所以我就觉得到这份感情里，我就觉得沟通非常重要。然后我也能够冷静下来说，我为了去促进我们俩的关系，去冷静的去跟他讲我为什么。然后他也很，就是很愿意去主动沟通。然后，所以你们俩每次，甚至每次可能冲突、生吵架之后，会感情会更更进一步嘛？由于本期内容时间过长，我们分成了上下两期进行播出。那在上半期里，我们主要讲述了两位嘉宾和主播在从单身到选择恋情到进入婚姻中的一些个人和外界动因以及心路历程。那在下半期里，我们将讨论更多婚后的呃一些感受和影响，欢迎大家跳转到下半期进行收听。